0: Hola, yo soy Bruno Stone y tú estás escuchando VinoPod. Un podcast en donde compartimos la magia y la ciencia del vino para los locos del vino. En este episodio hablaremos hasta Suiza para charlar con un experto en vinificación, el enólogo y viticultor de Quebec y amigo mío Pierre-Olivier Dion Labrie. Pierre-Olivier nos explicará cuáles son las diferencias entre el vino natural, el vino biológico orgánico, el vino bio y el vino vegano. Pierre-Olivier es quebecuá y actualmente vive en Suiza. Él posee el bachelor y máster en enología y viticultura por parte de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Suiza Occidental. Pierre-Olivier habla francés como lengua materna y es bilingüe en inglés. Piego Olivier aprendió español en el 2011 en Argentina, en una región llamada Salta. Se aventuró a ser el administrador general por tres años de una propiedad de 30.000 hectáreas, dentro de las cuales se encuentra el viñedo comercial más alto de todo el mundo, llamado Altura Máxima. En ese viñedo, Piego Olivier se encargó de las certificaciones orgánicas y biodinámicas Letis y Demeter. Después, en el 2013, Pierre Olivier se regresó a Suiza y trabajó como jefe de viña para el Château de Châtaigné Actualmente, Pierre Olivier es el administrador general de un consorcio de tres propiedades vitícolas en Suiza, agrupando 60 hectáreas de viña y 30 hectáreas de hortalizas. Hola Pierre Olivier y bienvenido a Vinopod.
1: Bueno, gracias por tenerme, mi estimado Bruno.
0: Me gustaría comenzar por preguntarte. ¿Cuándo y cómo fue que te picó el bicho del vino?
1: En 2005. Nada, no puedo decir que fue el bicho del vino, porque yo ya estaba como aficionado del vino en general, como como un un consumidor normal que, que está tomando vino y me gustaba mucho y me interesaba, sobre todo. Pero en 2005 me mudé a Suiza y... Yo estaba por empezar la, la carrera en Ciencias Políticas. Um, y en este tiempo la universidad empezaba muy tarde, como en noviembre. Entonces, yo, como me había mudado en septiembre, tenía un tiempito para, y, para pasar. Y entonces busqué unas cositas por hacer para ganar plata y me conseguí un trabajo para cosechar. Simplemente como cosechador. Um, y así fue, uh, empecé el 5 de octubre de 2005 cosechando y es un trabajo bastante duro, hay que reconocerlo, pero me gustó desde el, el principio y volví a casa como tres días después de haber empezado, uh, después de una jornada muy linda, muy interesante, cambié de idea desde entonces y, y lo hice, no sabía bien cómo, cómo se podía hacer, pero Busqué y me encontré en una escuela y no he parado desde entonces. Así fue.
0: Ahora pasemos a los temas de este episodio. Pierre Olivier, en la mente de los bebedores de vino, el vino es en sí una bebida natural, pero ¿qué quiere decir un vino natural?
1: Ay Dios, el vino natural es una moda, más bien dicho. El vino natural es una, una, son unas palabras que se escuchan mucho en estos días. Um, eso tiene su origen en Francia, con una, un señor autodirecto, ¿se dice eso? Bueno, espero que sí, que se llama Jules Chauvet. Jules Chauvet era un científico que se interesó mucho en su, en su tiempo a la, la a las fermentaciones, a la la biología de las levaduras y todo eso, y él empezó a desarrollar protocolos que no tienen ningún sulfitos, porque eso es el tema central del vino que dice natural, es la ausencia o el uso moderado de los famosos sulfitos, que que es un un agente de conservación que se, que se está usando el vino y que se estuvo usando en el vino desde miles, miles de años. Aún sabemos que uh, en los tiempos en Roma se usaba para hacer vino. Y entonces eso se desarrolló y después hubo unos pioneros que fueron tipos como uh, Pierre Auvernois, uh, Marcel Lapierre, Uh, Thierry Almaún, aún con quien he trabajado que empezaron a hacer vino de una manera más natural es decir, sin usar levaduras porque ellos tenían una buena base de levaduras en sus bodegas y que empezaron a, a bajar o a simplemente no usar eh, los sulfitos en sus vinos no por hacerlo, sino que pensaban, creían y veían que tenían vinos más expresivos, uh, con aromas, uh, frutas más uh, sí más importantes, y lo hicieron más bien no de un por un tema filosófico, sino que por un tema estético, de la estética que se, se puede hablar del vino, porque sí, porque les gustaba el vino que salían sin el, el uso de sulfitos, porque en ese momento se usaba muchísimo. Um, y eso empezó y claramente hubo una, una respuesta de, de, de los consumidores, hubo una respuesta de, de, de los críticos uh, eh, que, que, que les gustaron los vinos. Y, y entonces eso se, se, se habló mucho, se comunicó mucho alrededor de eso, entonces mucha gente se, se interesó al tema, porque simplemente porque les gustaba el vino. Y ahora estamos en un punto que hay realmente una moda alrededor del vino natural, que sí, es, es un poco complicado el tema porque no existe una definición clara de lo que es el vino natural. Mucha gente piensa que es un vino biológico, orgánico, y no lo es, porque no hay una definición legal hasta ahora, en, uh, ni en Francia, ni en, en Suiza alrededor de eso, ni Estoy diciendo Francia, Suiza, tampoco en Estados Unidos, como hay reglas para el vino orgánico, hay reglas para el vino biodinámico, pero cualquier persona puede decir que está haciendo vino natural, aunque esté poniendo cosas sintéticas en el vino, no, hay, no existe todavía. Y el movimiento ahora está muy, muy, muy uh, potente en Francia y hay mucha gente que se... Sí, es más bien una reivindicación que hacen vino, uh, vino natural, que, que no ponen sulfitos, que no ponen levaduras seleccionadas, que no son sintéticas, que son levaduras seleccionadas. Y lo siento, sí que es una moda y es un tema complicado porque ahora se está elaborando muchísimos vinos que son de, de baja calidad, con problemas enológicos evidentes, y la gente están utilizando el tema vino natural, dicen que bueno, que que es así el vino, y que que no tiene problemas, que es natural. Así que sí, estamos en un, un, un punto importante en eso, porque los pioneros, ellos buscaban hacer el mejor vino que se puede, el vino de, de la mayor calidad y ahora hay mucha gente que están usi- utilizando eso para hacer el vino que, sin mucho conocimiento, sin, sin mucha ciencia alrededor de eso y el vino sale como sale y después dicen, bueno, que, que no entiendes el vino porque es natural. Así que no sé bien a dónde estamos yendo con eso. De hecho, en Francia hubo una moda que, está, que se generó más que todo en, en París Um, había toda una, una industria alrededor de eso y estamos viendo que ahora la gente está dejando un poco eso para no para el mejor, pero para, para ir hasta los cócteles Así que, sí, bueno, eh, creo que, que la palabra mejor es el una moda y veremos en los 5 o 10 años a dónde, a dónde va todo eso. Pero hay, hay muchos... Um, Uh, business plans, uh, con esas pequeñas bodegas que, que sin, sin el efecto de moda no van, a, no van a poder durar para nada, pero los pioneros, lo, las buenas bodegas que están desarrollando eso como, como lo, lo estuvieran haciendo desde el principio, yo creo que sí, ellos van a durar, pero siempre la cuestión de Encontrar el punto justo entre lo que es moda, lo que es filosófico y lo que es técnico. Eso, ah, sí, es un poco lo que opino de este movimiento.
0: Como enólogo viticultor, me gustaría conocer tu opinión técnica del vino natural.
1: Mi opinión técnica es muy simple. Nosotros debemos respetar a nuestros consumidores. Y la responsabilidad que tenemos en respetarlos es hacer el mejor vino o el vino que corresponde a lo que nuestros consumidores están uh, buscando por supuesto, nadie quiere poner químicos que no, que no son necesarios N- nadie quiere hacer una intervención que no, que no tiene sentido el, la, la, el objetivo es siempre hacer algo salvar o mejorar el vino así que el vino natural, sí, bajar uh, el uso de, de los sulfitos es algo que, que genera un, un vino de más, sí, de mejor calidad o de mejor efecto sobre el consumidor. Porque sí, el sul, los sulfitos, si sí, 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 se pone una grande cantidad, pueden tener cierto efecto uh, sobre el consumidor, aunque no sabemos exactamente todo, todo o todas las interacciones sobre los, los órganos. Pero sí sabemos que hay una fracción de gente que, que tienen alergias a los sulfitos. A lo que voy, te, te voy a dar un ejemplo. Yo en mi bodega, en mi propia bodega, empecé, yo fermentaba un pino noir, tenía una parte de mi pino noir fermentado con levaduras seleccionadas y otra parte con levaduras, um, sí, indígenas, naturales como ya lo había hecho antes. Y, por ejemplo, en Argentina usaba levaduras naturales que andaban súper bien, no tenía ningún problema. Entonces, mi posición era, ¿por qué voy a poner levaduras si las que hay ya en la naturaleza andan bien? Pero en mi bodega hubo, no sé, una, una colonización uh, diferente y lo probé dos años. Y las cinéticas de fermentaciones que yo tenía con las lavadoras natural me, me resultaban un vino un poco, un poco raro, no me gustaba, no era tan bueno. Y más allá, eh, tomaba su tiempo antes de fermentar y después fermentaba como un loco durante tres días. Mientras con las levaduras seleccionadas yo tenía una, una buena fermentación sobre una semana que, que andaba súper bien. Entonces, aunque yo prefería usar las levaduras naturales, me di cuenta que en esas condiciones no andaban. Entonces hay que pensarlo y en vez de, de hacer una religión de, 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 de su elección técnica, hay que decir, bueno, las levaduras en esas condiciones andan mejor si son seleccionadas. Y punto, y ahí vamos. Entonces decidí en ese momento, aunque que prefería usar la, las naturales, decidí en ese momento de usar la, las seleccionadas. Y basta.
0: Yo coincido contigo. El enfoque primordial como enólogos y técnicos del vino es brindarle la mejor calidad al consumidor de vino. Y las técnicas que utilicemos deben ser para mantener o mejorar esa calidad y no volverse un argumento de venta ni una religión o un buzzword.
1: No, exactamente. Como yo siempre digo, ya tengo una religión. No necesito otra en mi, <ríe> mi trabajo. Eh, Nada, y no tiene sentido. Y, y sí, además le, le hay que respetar al consumidor porque puedes hacer lo que quieres, pero si estás haciendo, no sé, un millón, dos millones de litros, puedes hacer lo que quieres y lo vas a tomar vos solo, pero eso no va a pasar. Así que necesitas consumidores porque al final el día son los que te, te pagan el sueldo. Hay que respetarlos. Punto.
0: Explícanos ahora qué es un vino biológico u orgánico y su diferencia con un vino biodinámico.
1: Bueno, el biodinámico, el verdadero biodinámico, ahora la única certificación. No, hay dos. Te iba a decir la única, pero no. En realidad hay dos. Primero, hay una organización internacional que se llama Demeter, que tiene el derecho y de certificación sobre los vinos eh, biodinámicos. Y de hecho, una cosa que que mucha poca gente sabe es que ellos eh, han registrado la palabra biodinámico o biodinámica o biodinamia. Es un trademark que ellos tienen, son dueños de ese trademark. No lo están enforzando, es decir, que hay mucha gente que lo usan y, y no van hasta el, el juicio sobre eso, pero ellos son los dueños hasta de la palabra. Entonces hay un, sí, hay una, una organización internacional que está basada en Suiza que se llama Demeter y ellos tienen un, un listado de requerimientos para que un vino pueda... Un vino, un viñedo, una finca o cualquier emprendimiento agrícola pueda ser certificado biodinámico. Después podemos entrar en los detalles. Lo que es bio o orgánico es un poco diferente porque eso depende más bien de los estados. Es decir, que hay organizaciones que pueden certificar que tienen requerimientos distintos uh, dependiendo de país. Es decir, que hay certificadoras en Estados Unidos, en México, uh, en toda Sudamérica, en Canadá, en Europa. Y eso va cambiando un poco, pero, pero hay organizaciones también que tienen um, certificaciones de estados. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Nosotros en Argentina estábamos trabajando con una certificadora local que se llama Letis, pero Letis tenía también un, un permiso, una certificación de la Unión Europea. Es decir, que lo que te certificaban ahí en Argentina estaba reconocido como también que que cumplía con los mismos criterios que aquí en Europa. Entonces, uno que quería exportar vino hasta Europa, que se certificaba con Letis, el vino acá en Europa estaba reconocido como orgánico también. Entonces, el orgánico es simplemente, hay una regla en el orgánico. No se pueden usar productos sintéticos. Es decir que sí, se se usan fertilizantes, se usan productos fitosanitarios para para curar la vida de de las enfermedades que que puede tener, pero estos productos no pueden ser generados de manera sintética y no pueden generar luego en el producto residuos. Después... El tema biodinámico tiene su origen de Rudolf Steiner, que que fue invitado una vez por productores agrícolas en una parte de de Alemania, que querían saber un poco más porque tenían problemas de producción, y él dio una serie de pautas sobre, sobre su visión de eso, y después implementaron varias cosas Eh, es un un manejo de viñedo que que está usando distintos preparados, el 500 el 501, los preparados son son cosas que se van eh, haciendo, por ejemplo la la bosta que se se pone en en, en cuernas de vaca que se deja fermentar, que se vuelve puro humus, después eso se va a aplicar en dosis uh, muy, muy, muy bajas al viñedo, entonces hay unas reglas en cuanto a eso, es bio, hay que ser bio sí o sí, y de hecho de meter, te van a pedir la certificación orgánica, y después hay que aplicar también los preparados uh, al viñedo y los preparados en el uso del compost, eso es la, la distinción mayor. Y sí, hay una cosa, la gente siempre habla de los ciclos de, como de la luna, de, de eso, que fue una influencia mayor de una tal Maria Tun uh, que desarrolló el, el calendario lunar y porque ella en, su finca, en la finca de su familia uh, hizo un trabajo tremendo y hermoso de observación de la, la de sembra y de crecimiento de plantas, siempre en relación con los ciclos de los de, de planetas, de, de la luna y del sol. Entonces, mucha gente siempre relaciona un poco la biodinamia con eso, pero de hecho, si, si uno quiere ser un poco formal, si estás mirando los requerimientos de la biodinamia, no te piden de seguir eso, ellos piden más bien el uso de preparados y, y por supuesto, los requerimientos orgánicos.
0: ¿Cuál es tu experiencia haciendo vinos orgánicos y biodinámicos?
1: Mi experiencia personal, bueno, yo, la primera vinificación que yo hice fue en Francia. Bueno, por supuesto, yo, yo... Fui un pasante y he trabajado en varios viñedos, pero la primera vez que hice realmente una vinificación fue con Thierry Almó, que es de hecho uno de los pioneros del del vino totalmente natural. Entonces yo aprendí básicamente a hacer vino de de esa forma, sin nada de de productos agregados, sin levaduras, sin sulfitos, uh, pero de una manera muy muy prolija, muy muy técnica al mismo tiempo. Después, cuando he trabajado en uh, Argentina, yo manejaba unas, unas pocas hectáreas, ahí de, como 70 hectáreas, pero que de, de, desde el primer día el dueño me dijo que, que uno de los objetivos era hacer la certificación um, biodinámica. Es un proceso que ya habían empezado con la certificación orgánica. Y entonces yo uh, seguí con el proceso y logré tener uh, dos años después la, la certificación biodinámica. Y es decir que nosotros hacíamos muchas cosas. Hacíamos, por ejemplo, al contrario de Europa, hacíamos nuestros propios preparados. Porque hay que saber que acá en Europa, donde todo es más simple, pues... Llamar al teléfono, comprar preparados biodinámicos a un tipo y los recibes por, por uh, encomiendas el, la, la semana siguiente. En Argentina era mucho más complicado que eso. Entonces hemos llegado hasta fainar nuestra propia vaca para, para hacer los preparados, por ejemplo, que, que, que se necesitan el mesenterio de vaca uh, llenado con manzanilla. Entonces yo he trabajado en una... Realmente en el, eh, el compromiso total hacia la biodinamia. Después cuando he regresado en Suiza, tomé una finca que estaba manejada desde quizás medio siglo de una manera completamente convencional. Teníamos suelos, pero en un estado que, que no se puede entender. Y yo durante los tres años que, que he trabajado allá, Tengo el orgullo de poder decir que hemos cambiado totalmente y hemos pasado del uso total del famoso Roundup para manejar el tema maleza a un, un manejo completamente, completamente orgánico de la maleza y también de las enfermedades de la vida. Y ahora el próximo proyecto que estoy por, por emprender ahora, que ahora me estoy concentrando más en la, la parte de bodega, pero ya los dueños me dijeron que, que uno de los primeros objetivos que tenemos al, al viñedo es cambiar el manejo totalmente y tener lo más antes que posible la certificación orgánica.
0: Por último, ¿qué es un vino vegano?
1: Uh, eso sí, es simple. El vino vegano es un vino, bueno, el vino... En su base es agua, alcohol, originando de de una fruta. Pero a veces en la elaboración del vino se pueden usar varios productos para clarificación, para decantación del vino, que sí, que pueden tener origen animal. Antes ya no se usa, pero antes se, se solía usar cosas como sangre de sangre de puerco para para afinar el vino, es decir, ya no se usa, ya lo estoy diciendo, pero ahora sí se puede seguir usando gelatinas y cosas así que tienen un origen animal, entonces para tener un vino certificado vegano hay que usar simplemente productos naturales, Así que estamos cambiando un poco estos estos productos, como las gelatinas la estamos usando ahora a, 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 productos a base de, de papas y de arvejas que tienen prote, que, que se pueden que, sí que tienen proteínas que se pueden juntar con los, los taninos y tener más o menos el, el mismo el mismo efecto, pero todavía no sé quién está certificando o, ¿Qué organización ha tomado como la responsabilidad de, de certificar veganos? Uh, creo que hay varias, entonces estamos un poco, un poco en el free range right now en cuanto a, al vino vegano. Pero ya, ya he, he recibido varias demandas en cuanto a eso. Justamente, entonces, Hay una moda, hay una moda, pero técnicamente no es algo muy duro de lograr porque básicamente estamos elaborando algo con fruto.
0: En el 2018, yo trabajé como enólogo invitado en la segunda cooperativa más grande de Suiza y se nos pidió hacer un Chasla es decir, un vino blanco suizo tradicional, pero vegano. Me llamó la atención que no se nos permitió usar enzimas pectolíticas para facilitar el prensado y la clarificación del mosto, puesto que son de origen proteico. El no haberlas podido utilizar nos llevó a un rendimiento muy bajo. Fue una lástima.
1: Ahora me es como me ahora me llamaste la atención y tengo mi curiosidad. Entonces voy a averiguar ya uh, qué puede ser en las enzimas pectolíticas que, que, que tienen que ver con, con cualquier origen animal, porque eso siempre es el tema. Pero sí, tenés razón que después tenemos rendimientos en la decantación, que es mucho más bajo, mucho más bajo.
0: En fin, te agradezco mucho, Pierre Olivier. ¿Cómo te puede contactar la audiencia?
1: Y mi email es, uh, mi, mi nombre, mi apellido, perdón, Dion, entonces, D-I-O-N punto, Labrie, L-A-V, corta, R-I-E, at gmail.com. Uh, Sorry.
0: Sabemos que no será la última vez que te tengamos en Vinopod. Gracias.
1: Bueno, Bruno, siempre un placer. Bueno, cuídate, hermano.
0: Si les gustó Vinopod y quieren apoyar, esto lo pueden hacer de dos maneras. La primera es suscribiéndose al programa en donde sea que escuchan Vinopod y dame un buen review. La segunda es apoyándome en Patreon. Me encuentran en patreon.com-vinopod. En el próximo episodio, la enóloga viticultora Sofía Rivier nos explica de todos los preparativos que se tienen que hacer en el viñedo antes de la vendimia.
1: Antes de empezar la cosecha, se han hecho muchos trabajos. Se ha hecho un trabajo de brotes,
0: se ha hecho un desoje. También nos va a hablar de todo lo que se hace en la bodega justo antes y durante la vendimia. Muy interesante. Si quieres saber más acerca de Vinopod, y de mí, ve al sitio... Brunostomp.com. Me despido con esta frase de Robert Louis Stevenson El vino es poesía embotellada. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.